0: Klara, het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen, met Johan op de beek. Het is oktober 1799 als Napoleon uiteindelijk terugkeert in Frankrijk. Hij is vertrokken uit Egypte omdat zijn eigen situatie daar uitzichtloos was. ...de berichten uit Europa zeer onrustwekkend zijn... ...en dat uh, Frankrijk eigenlijk weer de diepte aan het ingaan is. Geen keuze had hij en ja, na een afwezigheid van 16 maanden... ...en een beetje, stapt hij eindelijk weer terug aan Wal uh, in het moederland... Uh, ...sterker, zelfverzekerder dan ooit... ...en hij stapt met zijn getrouwen in een koets die hem naar Parijs voert... ...naar een nieuw avontuur en naar een zeer grote geschiedenis... De toestand in het land is uh, dermate slecht. Dat, uh, ja, je kunt het eigenlijk nog het best laten verwoorden door een van de, van de liberale juristen uit die tijd, uh, Benjamin Constant, die zegt, uh, als er tussen nu en twee maanden uh, niet iemand opdaagt die de republiek weer op de poten krijgt, dan is het afgelopen. En het is dus geen wonder dat uh, de, de, ja, de man die omkleed is, toch met dat oriool van, van de de triomf in Italië en die mythische Egyptische campagne... ...dat lijkt een geschenk uit de hemel te zijn. En hij wordt... Ja, als je in 1799 iemand aanspreekt in, in Frankrijk... ...en je hebt het over de generaal... ...dan hoef je aan niemand uit te leggen over wie het gaat. Er is maar één generaal. Iedereen weet, het is Napoleon Bonaparte... ...en het is degene die ons misschien uit de miserie gaat kunnen redden. Dus de tijd is rijp voor, voor Napoleon... Iets dat natuurlijk ook geweten is in politieke kringen. En men heeft schrik van hem. Men ziet hem niet graag terugkomen. En dat gaat voor grote, grote spanningen leiden. Men is eigenlijk zelfs tegen hem gekant. Dus wanneer dat bericht in oktober 1799 Parijs bereikt, dan slaat dat in als een pom, natuurlijk bij iedereen. Bij de bevolking, bij de politici. En niet in het minst bij zijn eigen vrouw. En dat gebeurt weer in die typische... Ja, dat de, de, de typische omstandigheden die, die, ik, die ik in mijn boek Het Hart van Napoleon tracht weer te geven, die Josephine, die. Zich weer van geen kwaad bewust is en die, ondanks al die waarschuwingen, ondanks de brief van haar eigen zoon uit Egypte: van mama, let toch op en zo verder. Nee, die, ja, ze vindt dat ze gewoon rustig moet doorgaan met dat gescharrel, met die, met die jonge luitenant. En ze zit te eten. Ze zitten eten bij het zoveelste leuke dinertje bij Goyer, de, de voorzitter van het directoire. Als daar plotseling het nieuws binnenduikelt, uh, Napoleon is terug in Frankrijk. En, we weten dat van, van Goyer, die dat later zal beschrijven, ze, ze, ze slaat, ze krijgt alle kleuren van de regenboog, geen hap krijgt ze meer door haar keel. Ze springt op met de tranen in de ogen, maar het zijn geen tranen van blijdschap, hè? Het, zijn, ja, het, zijn, het, het zijn tranen van angst. Want ja, het is alsof die vrouw nu pas beseft, van, ik heb een man en als je een man hebt, ja, die bedriet niet en die weet dat, dat, en die komt nu terug. Paniek, grote paniek, want wat is haar situatie? Als Napoleon haar verstoot, dan zijn de problemen voor Josephine niet te overzien. Ze heeft een paar kunstwerken en wat antiek. Maar al de rest, de, de enorme uitgaven die ze gedaan heeft in dat huis in, in, in Parijs, die zijn allemaal ofwel betaald door Bonaparte, ofwel schulden die Bonaparte nog moet betalen. Dus ook haar fysieke schoonheid is die taille van haar is nog altijd prachtig, ze heeft nog een, een soepel lichaam, maar dat, ja, dat speciale gelaat begint toch al wat trekjes te vertonen die passen bij de vrouw van de middelbare leeftijd. En ze weet dat ze op haar ex-minaars gaat, gaat ze niet moeten rekenen. Dus dat, dat huwelijk met Bonaparte, ja, dat, mag niet, dat mag niet kantelen. En dus in, in complete paniek neemt ze een, 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 eigenlijk een verstandige beslissing, ze besluit onmiddellijk met haar dochter Hortense euh, Bonaparte tegemoet te rijden. Nu, in die tijd is dat natuurlijk niet zoals nu, met de auto uit de straten op en zo verder, dat zijn serieuze ritten. En er zijn in die tijd twee, euh, twee wegen om naar het zuiden of van het zuiden naar Parijs te komen. En dat is de oostelijke route, de route de Bourgogne, die gaat dus over Auxerre en Macon, of de westelijke route. Route du Bourbonnet, en die gaat over Moulin en Nevers. En zij gaat kiezen voor de oostelijke route. En dat is de verkeerde route. Want Napoleon die gaat zich naar Parijs ondertussen spoeden... ...langs de route du Bourbonnet. Dus die twee kruisen elkaar, Josephine naar het zuiden... ...Napoleon naar Parijs. En er dus gebeurt net het, het omgekeerde van wat zij in gedachten heeft. Zij hoopt om, om hem onderweg tegen te komen... ...en elkaar in de armen te vallen en zo verder. Toch prachtig dat ik je kom ontmoeten onderweg... Dat gebeurt niet, want Napoleon die gaat op 16 oktober, komt thuis in de Rue de la Victoire, de vroegere Rue de, de Chanterrain. om zes uur ochtends, stapt daar binnen in een leeg huis. Geen Josephine, geen warm welkom. Hij die al helemaal... ...bezeten is van het idee van, van... ...mijn vrouw heeft mij laten stikken... Ja, de dienstbodens... ...die probeert nog wat uitleg te geven... ...die ook tegemoet komen rijden... ...maar nee, hij, hij is een, een kruidvat... ...waar het, het lontje nu nog, nog een halve centimeter lang is... ...of dat ontploft daar... ...en het zal ook ontploffen natuurlijk... ...ze zien hem letterlijk... ...het schuim van de bek vegen... ...zo woest is hij... ...en dat wordt natuurlijk er niet beter op... ...als zijn familie aankomt... ...de Bonapartes... ...die al van in het begin die Josephine de Vieille noemen en haar eigenlijk haten... Ja, ...bij de hand als ze zijn, die Bonapartes, gaan het er nog eens goed in wrijven... Hè. gaan nog eens goed uh, hem laten voelen wat een ononozelaard on 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 hij is geweest om zich zo te laten ringeloren. Tussen haakjes zijn, uh, zijn moeder, de, de strenge, uh, almachtige Laetitia... Uh, zonder dat hij het mag horen, weliswaar, maar die noemt Josephine al jaren, al sinds jaren dag, la putana, de hoer, je kunt het al horen zeggen, met zo'n Corsicaans gemeen tongvalletje, en ja, in zo'n omstandigheden kun je al denken hoe ze die, hoe ze, die, die ze zijn die Napoleon, die, 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 al, die al een paar keer geëxplodeerd is, maar ze laten dan nog eens een paar keer ontploffen, en, gaat die ondertussen ook al in dat, dat huis is aangekomen, die, die ziet het gebeuren. Die zegt: als roofvogels cirkelden ze boven haar, ze wachten gewoon nog op haar karkas. Bonaparte, die afwezigheid van, van, van zijn vrouw, dat interpreteert hij natuurlijk als het zoveelste teken van verraad eigenlijk. Hè. Uh, uh, ook een bekentenis in feite, dat ze, dat ze, dat ze hem niet waard is. En. Gelukkig zijn er een paar in zijn omgeving die nog het, het, het hoofd koel cool houden. Goyer bijvoorbeeld, die, die zegt hem, die probeert hem te sussen, he, alle, probeert het wat filosofisch op te nemen. Hij zegt, uh, ik ga me niet bezighouden met, met Josephine's gedrag moreel te gaan veroordelen of beoordelen. Maar of, he, denk toch eens aan de politieke gevolgen van een scheiding waar hij nu echt over bezig is. Want dat, gaat, dat, dat is het enige wat gaat, wat gaat tellen, zegt Goyer. Ja, maar het duurt 48 uur, nog voor Josephine gaat komen. En dus dat brein van Napoleon gaat helemaal over het kookpunt. Het is uiteindelijk misschien, ja, bij nader inzien, denk ik, achteraf gezien, dat het, het, is, het is misschien de meest nuchtere van al zijn vrienden En geen toeval, het is een bankier. Coulot, sluwe zakenman, had onder meer ook de bevoorrading van het Arme de, de Litalie gedaan. En die zegt, die Coulot, die zegt... Uh, uh, Kijk, zegt hij, uh, mon ami, je moet daar alles vergeven. Pardon, zegt uh, Napoleon, vergeven. En hij be bekijkt Colo alsof uh, uh, hij een paard hoort spreken. Nietwaar? En die Colot, die houdt toch wel even aan... en die, die plant daar toch wel een zaadje in, in het hoofd van Bonaparte... als hij zegt, het kan me niet schelen, zegt hij, of ze het verdient... Maar op dit moment zijn er toch wel andere zaken en veel serieuzere zaken aan de hand in, uh, in ons land. U moet nu denken aan Frankrijk. Hè? Iedereen, iedereen is nu met u bezig. Iedereen kijkt naar u. En het land verwacht dat jij u gaat bekommeren om, uh, om het lot van de natie. En als de mensen in de gaten gaan krijgen dat, dat je je eigenlijk uh, bezighoudt met van die onnozele huiselijke twisten... Ja, dan zal uw grandeur, zegt Colot, nog veel sneller verdwijnen dan ze is gekomen. En u zult, u zult dan niet meer zijn dan een bedrogen echtgenoot uit een blijspel van Molière. hij enfin, zegt Colot, leg die knoeiboer van uw huwelijk toch aan de kant en begin nu eens met de staat terug overeind te helpen. En we gaan niet zeggen dat, dat Bonaparte onmiddellijk overstag gaat, maar we gaan zien dat wat Colot hem zegt, dat het uiteindelijk toch wel in dat gekrenkte, diep vernederde hart van Napoleon dat dat toch eigenlijk de bovenhand krijgt en dat we vanaf dat moment ook kunnen zeggen dat het hart van Napoleon zoals bij elke staatsman in zijn hoofd zit. Josephine keert uiteindelijk natuurlijk terug in, uh, uit thuis. En wat er dan gaat gebeuren, dat zijn natuurlijk verhalen die, uh, die met grote letters in de geschiedenis gaan geschreven worden. Want goed, op de avond van 18 oktober, middernacht, komt ze thuis. Concierge mag haar eigenlijk niet binnenlaten, want Napoleon heeft gezegd, het is gedaan, buiten. Hij heeft al haar spullen trouwens al beneden laten zetten, maar... Zij natuurlijk, je gaat Josephine wel niet tegenhouden, concierge zijnde. En uh, ze stormt de trap op. Komt aan de, de, uh, ja, de, de slaapkamerdeur. Raakt niet binnen. Heigend en bonzend gaat ze, gaat ze daar Bonaparte trachten uit die kamer te krijgen. En hij ligt uitgestrekt op een canapé, roerloos. Bonaparte, moi, of la porte. Hij, hij roept nog één keer naar haar. Zo, Deze deur zal voor altijd voor u gesloten blijven. Enfin, dat typische dramatische... Gedoe en uren gaat dat dus duren. Urenlang, hij op die canapé, zij aan de andere kant van de deur. Smeken en huilen en stiltes, en dat volgt elkaar allemaal uh, maar op. Bonaparte, je Maintenant, je ne veux plus jamais te C'est fini, toi et moi, jamais. -moi nu, Josephine was paal niet. Uh, niet vreemd aan huilen, getuigen zeggen dat twee tot drie keer een fikse huilbui per dag, dat was echt geen uitzondering. Maar we moeten wel weten dat in die tijd tranen anders bekeken werden dan tegenwoordig. En eigenlijk al sinds het midden van de 18e eeuw werd, werd huilen niet alleen gezien als een teken van fijne gevoeligheid, maar ook als een middel naar verleidingskunst. Het is eigenlijk een vorm van lichamelijke schoonheid. En, en, en in die zin onmisbaar in de liefde. Dus tranen zijn eigenlijk zeer aantrekkelijk. En, en niet alleen dat, maar ze staan ook... Tranen staan in hoog aanzien. Want eh, van Voltaire bijvoorbeeld weten we dat hij... Eh, ongeveer bij elke uiting van menselijke emotie een traan moest wegpinken. Daar ook zeer trots op was trouwens. Eh, in, in de boeken van Rousseau, van Marivaux ook later. Ja, daar, als daar een, een personage... Uh, weent, huilt, dan is dat eigenlijk een, een expressie, een hoogstaande expressie van een nobele ziel. En de salons waar gediscussieerd wordt over de grote issues van de tijd, over de verlichting, over humanisme, over sociale rechtvaardigheid, dan is het absoluut niet, uh, niet vreemd als daar plotseling iemand de, 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 het traanvocht over de, over de wangen laat, laat stromen. Men ziet dat niet als een soort zwakheid of een flauwekul ofzo, nee, men ziet dat als een teken van oprechtheid, van authenticiteit, van, van bevlogenheid. En men ziet dat dus als zeer aanvaardbaar, cultureel hoogstaand. En uh, zoals ik in mijn boek ook schrijf, misschien moeten wij cynici van de 21e eeuw daar eigenlijk uh, een voorbeeld aan nemen. We kunnen er nog wat van opsteken. Maar om een lang verhaal kort te maken, die Josephine, als die dus uh, uh, huilt, dan, dan doet ze dat in een wereld waarin huilen een deugd is. En waarin niet huilen, het uitblijven van tranen, eigenlijk een tekortkoming is. En zeker in, in de liefde, uh, dames, meisjes die, die weinig te schrijn hebben, ja, die benijden eigenlijk anderen die dat, die dat wel kunnen. En mannen appreciëren dat, hè, die dat tranen, dat, dat, dat hoort erbij, dat hoort zeker ook bij de liefde. En we weten van Napoleon dat hij daar zeker ook zo over dacht, want hij heeft ooit gezegd, uh, in zijn typische uh, kort maar bont stijl, uh, wat kan een vrouw mooier maken dan hun rouge en hun tranen. Zo denkt Napoleon, en dus zijn die tranen in, in heel die relatie tot dan toe van Josephine altijd van doorslaggevend belang geweest. We weten dat dat, dat zo was, want de, de secondanten, de luitenanten van, uh, van Napoleon, die hebben ons dat beschreven als, als er, ook later, hè, als Josephine weer met, in een of andere ruzie, Josephine barst in huilen uit en hij is een wrak. Hij, hij, hij kan daar niet tegen, hij stort letterlijk in, hij is daar dagen niet goed van. ...als hij zijn Josephine ziet huilen. Dus Josephine weet dat dat een wapen is. Nu, je kunt zich voorstellen... ...welke schok het moet gegeven hebben... ...die nacht van 18 op 19 oktober 1799... ...in volle crisis, wanneer ze daar voor die deur staat... ...en de ene huilt aan de andere heeft... ...als blijkt dat dat geen sier uithaalt. Het beroert hem niet... Het raakt hem niet, het verandert zijn houding tegenover haar niet. En voor het eerst in drie jaar huwelijk geeft die man, die zo gevoelig altijd gebleken is, geen moer om al dat geweer. Geen moer om de emotie die daar in die kamer, in die gang hangt. Hij houdt de deur van de slaapkamer op slot, maar hij houdt ook zijn gemoed op slot. Het is een nu het wordt ochtend en dan eindelijk is Josephine zo verstandig om hulp te gaan halen. En bij mensen, ze kon er geen betere vinden, want ze gaat haar kinderen erbij halen. Eugène en Hortense. Beiden die ja, eigenlijk door, door Napoleon, door Bonaparte, ja, toch wel wat op handen gedragen wordt. Hij ziet die graag, heeft daar een heeft daar affectie voor, heeft daar een band mee. En, en die twee, dus samen met hun moeder, gaan dus aan die, aan die deur... Nog eens aankloppen. Hij moet, ja, hij moet daar binnen echt zijn, zijn handen op zijn oren leggen om er nog tegen te kunnen. Hij, natuurlijk, hij gaat, hij gaat, die deur open doen. Want Josephine daar laten uh, in haar tranen staan, dat is één zaak, maar dan ook nog eens die twee kinderen, zijn, ja, zijn, zijn schoonkinderen eigenlijk, hè? zijn schoonzoon, en schoondochter, dat is iets anders. Dus de deur gaat open. Dan is hij verloren natuurlijk, want hij ziet uh, Hortense uh, en Josephine die zich op hun knieën gooien. Uh, die die, Eugène, die staat daar ook met rode ogen. Napoleon staat daar ook met rode ogen. Zien ze? hij heeft ook uh, geweend, hij heeft ook gehuild. En, en hij gaat door de knieën. Hè. Hij uh, de, weerstand, de weerstand breekt en, en een ogenblik later pakt hij uh, Josephine bij haar arm en hij trekt haar de slaapkamer binnen en, en, en zij is waar ze, waar ze moest zijn. En dan komt de scène, de slot scène van, heel die, van heel die crisis van, dat, van, dat, van die nacht. Dat is eigenlijk smorgens. De, de, de Lucien Bonaparte, zijn, zijn broer, die dus bij die Bonaparte-klan hoort, die al gejuicht hebben, eindelijk is het gedaan met die stomme Josephine, die moet hem iets komen melden, hè. politiek politiek. En die stapt die slaapkamer binnen en die, die, die staat vereist te kijken als hij daar in dat bed, in het glunderende... Gezicht kijkt van zijn broer Napoleon in wiens arm. De gehate Josephine ligt te slapen. Lucien Bonaparte denkt, het is toch niet waar. Ja, het is waar. Ze zijn terug bij elkaar. Maar het is het, het is ook wel een beetje. Het is ook wel een beetje schijn. Want er is die nacht iets fundamenteels veranderd in die. ...in die relatie tussen die twee mensen. Um, ze, heeft, ze heeft plat op de grond gelegen... ...ze heeft gesnikt, gekermd, een hele nacht... Ge ...en, en dat, dat had allemaal niks, niks uitgehaald. Ze heeft dus op de rand van het ravijn gestaan... ...en ze beseft, op dat moment dringt het eindelijk. Maar al het gescharrel en het gedoe... En het, en ...het dringt eindelijk tot haar door... ...ja, ze moet conclusies trekken... Ze, 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 ze beseft vooral dat, dat Bonaparte sinds Egypte een ander man is geworden. Dat is niet meer die romantische, dweepzieke, jonge man. Nee, het is een ontnuchterde man. Het is een man die bevrijd is van illusies over de liefde. En ja, die zich daar uh, naar gedraagt. En ze gaat zich die dag dan ook neerleggen bij uh, het feit dat het machtsevenwicht in dat huwelijk definitief ...in het voordeel van Bonaparte is verschoven. En ze gaat nog een besluit treffen, want uh, vanaf dan is het definitief ook gedaan met het gescharrel. Vanaf dan zal ze haar tegenstanders, die ze natuurlijk uh, talrijk heeft... Hè, ...ze zal ze geen schijn van kans meer bieden om, uh, ja, om nog maar een begin van, van twijfel te laten ontstaan... ...over haar loyaliteit. En, en ze gaat dus nooit nog... Een, een minnaar nemen. En zo eindigt eigenlijk het grote liefdesdrama van het echtpaar Bonaparte. En het zal een ander huwelijk worden. Een huwelijk worden waarin de ratio het meer gaat, gaat opnemen. Waarin de vriendschap, de, de, de passie en de erotiek gaat vervangen. En waarin Josephine bovendien ook nog meer en meer een politieke rol gaat beginnen spelen. Er gaat in die uh, cruciale uh, winter van 1799 iets gebeuren dat Josephine en Napoleon meer dan ooit aan elkaar gaat smeden. Want hij staat nu uh, eigenlijk voor de grootste uitdaging uit zijn loopbaan, een uh, politieke uitdaging. De republiek staat op kap Zijzen en het is nu nog maar de vraag wie gaat de macht naar zich toetrekken. Uh, ...gaat de republiek instorten... ...en zijn het royalisten die het gaan overnemen... ...komt er terug een koningshuis... ...gaan al de verworvenheden van de revolutie... ...de vuilbak in... ...of, of komt, er, komt er iets anders... ...en wie dan wel... ...en er wordt gecomploteerd langs alle kanten... ...en er wordt ook aan de mouw getrokken... ...van, van generaals... ...en natuurlijk van, van de generaal... Waar, ...waar iedereen de mond van vol heeft... ...van Napoleon Bonaparte. Hij stelt zich de vraag... ...aan wiens kant moet ik mij hier zetten... Uh, ja, hij is toch wel een republikein, dus hij zal zeker niet de kant van het koningshuis als zo kiezen. Maar ook tussen die republikeinen, dat zijn haaien onder mekaar. En Bonaparte gaat uiteindelijk niemands kant kiezen. Hij gaat zijn eigen koers gaan en hij zal inderdaad in een complot uh, meedenken en meeageren, waarvan anderen denken dat zij de teugels in handen hebben, terwijl in werkelijkheid de sluwste van allemaal, de stratege, die eigenlijk al politiek veel verder aan het kijken is, Napoleon is. En hij heeft eigenlijk, zonder dat ze het in de gaten hebben, de zaak, is de zaak op, uh, op de rails aan het zetten. En wat is de rol van Josephine nog op dat moment? Wel, die wordt groter en groter, want niet vergeten, zij is nog veel meer dan hij, degene die al de contacten heeft in Parijs, die al die mannen kent, vrienden, tegenstanders, Machthebbers, opposanten, zowel in het republikeinse kamp als in het royalistische kamp. Napoleon heeft dat netwerk niet, Josephine wel. Het is het geheime wapen. En we gaan dat zien, want er, het komt nu thuis in, uh, in Rue de la Victoire, bij, bij Napoleon thuis, het komt tot geheime beraadslagingen. En ze weet, zij weet heel goed waar hij mee bezig is. Dat kan ook moeilijk anders, want dat wordt echt het, het, het broeinest van de samenzwering. Onder haar luchters worden, uh, worden de plannen gesmeed. Plannen die tussen haakjes elke aanwezige op de guillotine kunnen doen belanden, inclusief Josephine. Eigenlijk weinig keuze dan, dan, dan mee te doen. Komen hoge officieren op bezoek, volksvertegenwoordigers, bankiers. Uh, Intellectuelen van het, van het prestigieuze Institut de France, het, het bolwerk van het intellectuele Frankrijk. En Bonaparte tast met al die mensen af hoe ver hij kan gaan, wie is er enthousiast om mee te werken, wie zou er eventueel kunnen gaan dwarsliggen. Als die gesprekken gedaan zijn, dat zijn one-on-one -on -one gesprekken, dan geeft hij die mensen over aan Ophel Berthier, ofwel aan zijn broer Joseph, die dan zo wat de praktische kant van de zaken uh, doornemen. En, en als dat niet helpt, dan... Dan komt Josephine tussen beiden. Thuis, op recepties, op diners. Zij is het die de scherpe kantjes eraf haalt. Die, uh, die in slaap wiegt wie een beetje te wakker is. En die opwint wie een beetje te lauw is. En, en zij gaat al die opinieleiders uh, bewerken. Ja, ze charmeert ze uh, waar nodig. Ze strooit ze zand in de ogen. Waar nodig over de ware bedoelingen van haar echtgenoot, al naar gelang de behoefte. En dat is dus een rol die, die niemand ziet, maar die wel uiterst belangrijk is. Zij is eigenlijk het cement in de koe. En, en ze krijgt van, van Bonaparte. Uh, zeer specifieke opdrachten. Hè? Uh, en een van die opdrachten is toch wel, is toch wel het, het vermelden waard, omdat we daar toch wel opnieuw in de anekdotiek van de liefde belanden. Want een van de lastige uh, figuren, belangrijke figuren, maar tegenstander van die samenzwering waar Napoleon mee bezig is, dat is generaal Bernadotte. Eigenlijk is dat een concurrent van Napoleon. Uh, en tussen die twee zal het nooit goed komen, trouwens. En Bernadotte wil niet meedoen met, met, met de koe. Uh, is, ook geen trouwe, is ook niet trouw aan de regering, die gaat zijn eigen koers gaan. En Josephine krijgt de opdracht van Napoleon om die genera generaal Bernadotte toch in, in het, met haar methodes in het kamp van de samenzwering te loodsen. En wat gaat ze doen? Wel, ze vindt er niet beter op dan... Uh, uh, dan, dan samen een, 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 een tripje te maken want er is er eigenlijk in het kasteel van Joseph in oktober uh, een, een bal, uh, Château de Morte Fontaine buitenverblijf van Joseph Bonaparte en ze, en ze, ze gaan daar naartoe en zij organiseert het zo dat het echtpaar Bonaparte dus zij en Napoleon samen in dezelfde koets daar naartoe zullen rijden met generaal Bernadotte en zijn echtgenoten en wie is die echtgenote? wel het is natuurlijk Désiré Clary Désiré Clary, jawel, het eerste lief van Napoleon, de vrouw die hij gedumpt heeft in Marseille, om dan later met Josephine in zee te gaan. En die vier stellen u voor, zitten ja, een lastige twee uren in dezelfde koets. Was dat een goed idee van Josephine? Waarschijnlijk niet, want het blijft daarbij wat onbeholpen. Eh, pogingen van Napoleon om daar tot een conversatie te komen. Eh, een beetje kusjes en, en, wat, en, wat, en wat blikken uit het raam. Eh, en, en, wat, en vooral veel spanning tussen die vier mensen. Josephine wappert met haar, met haar wimpers en strooit wat lachjes in het rond. Maar dat helpt allemaal niet. Desiree, dat kun je denken. Zo koud als ijs. En, en Bernadotte, die, eh, ja, die houdt het bij wat... Eh, beleefd geknik. En zo hobbelt dat gezelschap richting Château de Mortfontaine En ze waren alle vier waarschijnlijk zeer opgelucht als ze zich daar in het feest konden storten. Het grote moment gaat aanbreken. We zijn 10 november 1799. Uh, ijskoud is het in Parijs. Dat ontwaakt onder een, een grijze hemel. In de kamers van de Rue de Rude la Victoire slagende haarschuren nauwelijks zien om, de, om de, de koude, de vocht uit het huis te verdrijven. En uh, het is het moment. Nu gaat Napoleon uh, met, uh, met zijn soldaten naar de volksvertegenwoordiging. Hij gaat daar uh, trachten die mensen te overreden om, uh, ja, om een, de wet te veranderen en naar een ander regime te gaan. Maar dat is helemaal niet zeker dat dat lukt. En dat staat eigenlijk ook gelijk aan hoogverraad en aan de doodstraf. En dus, uh, ja, vroeg in de ochtend gaan Napoleon en Josephine afscheid van elkaar nemen. En ze beseffen alle twee zeer goed op dat moment dat het misschien een afscheid voorgoed zou kunnen zijn. En ja, we kunnen niet anders zeggen, in die afgelopen weken heeft Napoleon zeer goed gezien wat zijn echt genoten op het politieke vlak waard is. Zeer onderschat wat ze daar gedaan heeft hè, door de geschiedenis. Haar loyaliteit staat nu ook bovendien, boven elke verdenking. Dat netwerk van haar heeft zijn waarde bewezen. Haar talenten zijn het die de bruggen hebben gelegd tussen haar man en een aantal twijfelaars, een aantal mensen die nog over de brug moesten getrokken worden. En hij is dus eigenlijk zeer blij. Hè. Nu eindelijk is hij eindelijk verheugd dat hij een maand geleden, toen hij terugkeerde uit Egypte en zijn vrouw nog ging buiten schoppen, dat hij dat gelukkig niet gedaan heeft. Uh, maar nu is het moment van de waarheid aangebroken. Nu is er geen plaats natuurlijk meer voor Josephine, want het gaat uh, er spannen. Deze dag is er geen voor vrouwen, zegt hij haar. En terwijl uh, in saint cloud waar de volksvertegenwoordiging bijeen is en, uh, en uh, ja, het grote ruzie zal worden, het zeer spannend zal worden tussen Bonaparte en, uh, en het parlement, zit natuurlijk die Josephine daar thuis angstig te wachten. Hè? Want kun je je dat voorstellen, dat is daar ja, uren vandaan, in de eerste uren komen er dan nog berichten... Dat, er, uh, dat de koe is mislukt, dat uh, Bonaparte is gearresteerd. Men zegt zelfs, hij is omgekomen. Blijkt allemaal vals alarm te zijn. En 24 uur later blijkt dat het directoire is opgedoekt uh, in een staatsgreep waarin geen druppel bloed is gevloeid. En in de vroege uurtjes komt Bonaparte terug thuis, valt in de armen van zijn vrouw en een dag later wordt het consulaat uitgeroepen. Het leven in Frankrijk gaat veranderen. Er gaat een Gouden tijd aanbreken, er zal wetgeving uitgeroepen worden, uitgevonden worden, die uh, ons leven tot op van vandaag gaat bepalen. Er gaan moderniseringen plaatsvinden. De verlichting gaat nu eindelijk uh, ja, in wetten en in reglementen en in gebruiken verankerd worden. Maar wat ook gaat veranderen, is het leven van Napoleon en Josephine. Zij beiden zijn nu niet langer burgers van de republiek, maar... Het staatshoofd en zijn vrouw van de Republiek. We bevinden ons in het jaar 1800, begin 1800... En als een wervelstorm gaat Napoleon Bonaparte door de modernisering van het land, alles gaat hij aanpakken, de administratie, de rechtspraak natuurlijk, het leger, het land terug op de rails krijgen. En hij gaat dat natuurlijk niet doen vanuit een onnogelijk bureautje, maar vanuit het Tuilerieën het voormalige regeringsgebouw, waar eigenlijk ook nog de koning Lodewijk XVI uh, zijn laatste maanden als vorst heeft beleefd. En ze trekken daarin uh, de, de drie consuls trouwens uh, met uh, Ega's uh, op 19 februari met een plechtige stoet, duizenden soldaten en zo verder. Hij nog altijd mooi bruin in feite van dat Egyptische avontuur, een aantrekkelijke verschijning. En wanneer ze uh, ja, die avond... Uh, ...gaan doorbrengen voor de eerste keer... ...de nacht gaan doorbrengen in dat voormalige koninklijke paleis... ...dan is hij in, in een fantastische... ...hij is in een opperbeste stemming. En hij neemt uh, Josephine... Hij, ...hij neemt haar eigenlijk in de armen... ...draagt haar werkelijk de slaapkamer binnen... ...en hij zegt daar: ...kom, uh, ma petite créole, ...ga liggen in het bed van je vroegere meesters. En dat is nu precies wat, wat Josephine... ...die tussen haakjes... Uh, ...ongelooflijk bijgelovig is, wat Josephine in de volgende dagen en, en weken met steeds grotere tegenzin gaat doen. Want Josephine, die, die begint zich al meteen af te vragen, in ja, een momentje zijn wij wel op onze plaats. Josephine, toch nog altijd helemaal geen republikeinse, toch nog altijd onder de magie van dat koningschap... ...en, en eigenlijk toch wel wat met blauw bloed in haar aderen, zijn wij wel op onze plaats. ...want het, het dient gezegd in die, in die kamers van de Tuileries ...en in die slaapkamers en dergelijke... ...daar hangt nog, daar, daar ruikt ze nog de geur... ...van de, van de gevallen monarchie natuurlijk, Josephine. En uh, dan moet je weten dat haar eigen vertrekken... ...haar appartement uh, op de benedenverdieping van de zuidelijke vleugel... Uh, ...uitkijkt op de Champs-Élysées trouwens... ...dat die uh, appartementen uitgerekend waar zij ondergebracht wordt dat dat uh, de plek is waar in 1793, nog maar zes jaar geleden, zeven jaar geleden, het comité du salut public van Robespierre heeft uh, gewerkt een beraadslagd. Dus dat wil zeggen dat de doodvonnis dat ooit door Robespierre is uitgesproken jegens haar ex-man, Alexandre de Boarnet, en ook haar eigen doodvonnis, in dezelfde kamer is bedisseld als waar ze nu... ...leeft en slaapt. Ja, je zou voor minder onnozel worden... ...en dat doet ze ook. Ze heeft daar niet veel moeite voor trouwens, Josephine. En, en ze, 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 gaat, ze gaat met donkere emoties... ...in haar stem gaat ze het vertellen aan haar dochter Hortense... ...die dat uh, in haar memoires uh, citeert. Ik heb hier nare voorgevoelens over. Het is alsof de schaduw van de koningin... ...mij vraagt wat ik in haar bed ligt te doen... Er hangt nog steeds iets monarchaals over dit paleis. Nooit zal ik hier gelukkig worden. Ik voelde onheil vanaf het eerste moment dat ik hier binnen stapte. En ja, dat prestigieuze gebouw, dat ademt al vanzelf een heel sombere sfeer uit. Het is daar bovendien koud in, wat vies en vuil. Alles is leeggeplunderd. En terwijl... Napoleon uh, zich helemaal in zijn rol voelt en uh, dat allemaal geweldig vindt. Hij voelt, zich, ja, hij voelt zich een vis in het water, maar Josephine die voelt zich een vis op het droge. Ze, ze is daar niet graag. En bovendien, ja, men is, men is zich zeer goed bewust van het feit dat Napoleon nu staatshoofd Zij is. is eerste consul. Zij is dus de vrouw van het staat. En dat brengt allerlei verplichtingen mee. En, en mensen moeten zien. En, en etentjes En recepties. En dergelijke meer. Met andere woorden. Haar heel vrije levensstijl die ze altijd gehad heeft. Die wordt serieus ingeknot. En, en daar blijft het ook niet bij hoor. Want Napoleon die zich met alles gaat bemoeien. Meestal ten goede. Maar soms ook ten kwade. Die gaat zich ook bemoeien met met de stijl, met de levensstijl die, die hem al lang stoort in feite, die republikeinse levensstijl die nogal, niet gezegd, zeer vrijelijk, liederlijk is op het randje van, van de vrije liefde en dergelijke meer. En hij stoort zich daar al lang aan en hij, hij wil eigenlijk de ...ook in het, in het kader van zijn politieke denken... ...hij wil eigenlijk al de, de provocerende uitingen van die republiek... ...waar het allemaal misgelopen is... ...waar de verlichting bijna gekapseist is... ...verlichting die hij wil redden... ...wel hij wil dat alles een beetje gekalmeerd wordt... ...en dus die Jacobijnen die moeten weg... ...het, het extremisme moet eruit... De, de, ...de herrie met de godsdienst dat moet gedaan zijn... ...maar ook... De omgangsvormen. De omgangsvormen moeten anders. En dus bijvoorbeeld de, de, de fameuze uh, republikeinse aanspreektitels. Men, men sprak elkaar aan met citoyen en citoyenne. Hij maakt daar komaf mee. Dat wordt terug monsieur en madame. En het, uh, het oude egalitaire tu, dat wordt niet meer gezegd. Gij, het is vous. En dat soort dingen meer. En. Dus de meest, de meest opvallende de uitingen van dat, van dat harde republikeinse denken... ...moeten uit het straatbeeld uh, verwijderd worden. En zelfs moet Josephine haar vriendenkring gaan aanpassen. Want uh, die, uh, die merveilleuses waar zij vroeger deel van uitmaakte... ...die, die provocerende jonge dames met de doorzichtige kledij... ...die vrouwelijke vrijheid en, en seksualiteit uitstraalden... Josephine, lieve daar, kom af met te maken, zegt uh, Napoleon. En hij gaat dat doen op, een, op, op zijn typische wijze. Op een winteravond daar ergens in 1800 is er een receptie in de Tuilerieën. En uh, ja, veel, uh, veel schoon volk natuurlijk. En op een bepaald moment krijgt hij dus zo'n groepje merveilleuses in het vizier. En hij begint daar naar, hij begint die, die aan te staren. En, en hij stapt naar. Het haardvuur gooit daar verwoed een paar houtblokken op... En, en hij roept dan door de zaal naar Josephine. We moeten het hier een beetje warmer maken. Ziet u niet dat die dames daar bijna naakt bij staan? Ja, Joséphine heeft geen, geen twee woorden nodig. Het is duidelijk, de frivole mode van het directoire... gaat niet de mode worden van het consulaat. Napoleon maakt dus eigenlijk een einde aan al die wufte zinnenprikkeling. Hij wil terug naar fatsoen, terug naar het korset in zekere zin. En het, het, het beeld van de vrouw verandert. En we, we, we moeten dat natuurlijk zien in de context van die tijd. Het is nu eenmaal zo dat in de hardste, de wildste, de meest gewelddadige jaren van de revolutie hebben vrouwen, zullen we maar zeggen, van een beetje lage komaf, zich nogal nadrukkelijk getoond. En niet van de beste kant en die, uh, die losbandigheid, dat is een beetje aan de vrouw blijven plakken. Het gaat niet alleen om, om, om seksuele losbandigheid, het gaat ook om politieke losbandigheid en Napoleon nogmaals, die wil alles een beetje schakelen, kalmeren, de harde kantjes eraf veilen. En dat betekent dat het vrouwbeeld uh, van, van de ideale vrouw, dat dat verandert. Hè? Dat, uh, dat moet niet meer een wilde, roepende, uh, op straat manifesterende vrouw zijn. Nee, dat moet, uh, dat moet een vrouw zijn die een dienstbare vrouw is. Die zich weet te beheersen. Die zich toelicht op, uh, op huis en haard. En laat het nu zo zijn dat het eigenlijk een rol is die Josephine bijzonder goed afgaat. Josephine is iemand die... Ja, die voortdurend het goede probeert te doen. Die zich vooral niet met politiek wil bezighouden. Hoewel haar man haar soms wel vraagt. Maar dan is het om haar charmes te gebruiken. En enfin, ze, 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 past, ze past daar eigenlijk ook wel in. En zij is dus eigenlijk... En hij mag zich, uh, hij mag zich echt gelukkig prijzen. Zij is eigenlijk de perfecte first lady. Hè? Uh, Josephine. Uh, die erotiserende kledingstijl. Die laat ze die laatste achterweken. Maar Josephine blijft wel Josephine. Dat is een prachtige vrouw die straalt met een juttenzak aan, zou ze nog altijd stralen en, en ja, je kunt toch niet zeggen dat de mode van het consulaat, dat is niet lelijk, hè? dat heeft toch wel een zekere verfijning en Josephine ja, die, komt, die komt eigenlijk met uh, alles weg. Ze maakt komaf met, uh, met die uh, oude levensstijl, maar een, een hebbelijkheid waar ze helemaal niet komaf mee maakt, uh, dat zal haar de rest van haar leven achtervolgen, is natuurlijk dat ze het geld sneller uitgeeft dan dat het binnenkomt. En het komt nogal serieus binnen, want onze vriend Napoleon, uh, eerste consul, dat is geen armzalige wedden natuurlijk, die die heeft. maar. ...blijkt dan dat die nog ruimschoots onvoldoende is om de schuldenberg die ze gemaakt heeft, om die, uh, om die klein te krijgen. En een van, de, ja, een van de, de grote redenen van die schulden is dat ze natuurlijk, terwijl hij in Egypte was, heeft ze zich eindelijk uh, een, een kasteel gekocht. En dat wordt me toch wel een kasteel. We kunnen het vandaag nog altijd gaan bewonderen, het licht Nauwelijks een kleine taxirit verwijderd van, van Parijs. En dat is het fantastische kasteel van Malmaison. Niet groot, zeer intiem, omringd door een, door een tuin, uh, van, wat moet ik zeggen, een park eigenlijk, van, van, uh, van vele, van, van 150 hectare. Maar het, het, kost, het kost een fortuin. Uh, en als Napoleon dan, uh, als hij een beetje tijd heeft, is hij zijn eigen financiën gaan bekijken. Uh, dan, 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 ...dan slaat hij achterover. Hè. Z, z, hij, hij begrijpt niet hoe, hoe ze dat allemaal heeft geregeld... ...en vooral hoe ze erin slaagt om bijvoorbeeld... Hè, ...om in één maand tijd, rekent hij uit... Uh, ...heeft ze niet minder dan 38 zomerhoeden gekocht. Juwelen, jurken, hoeden, de inrichting van Malmaison... ...het kost dat echtpaard, een, 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 echt, een echt fortuin. Uh, 300.000 francs in die tijd voor de aankoop... Bijna evenveel voor de inrichting. Ja, als je weet dat een kostuum bijvoorbeeld in die tijd 32 francs uh, kost, dat een arbeider 1 of 2 francs per dag verdient, dat een generaal 40.000 francs per jaar verdient, dan heeft dus Josephine een half miljoen erdoor gejaagd voor, haar, voor wat gaat worden haar, haar paradijs, haar, haar hobby, uh, haar, haar echte grote passie. En het dient gezegd, het heeft veel geld gekost. Maar als Napoleon en Josephine in Malmaison gaan verblijven. tijdens die gouden jaren van het consulaat van 1800 tot 1804. als ze in Malmaison zijn, dan zijn ze gelukkig. Het is. Uh... Napoleons persoonlijke knecht, de, de legendarische Constant, in zijn memoires die, die beschrijft ja, dat, dat dat eigenlijk toch wel een stukje paradijs was daar, Malmaison, Napoleon was daar blij ontspannen, er werden toneelstukken opgevoerd en ze lachten zich te pleuris. Maar het, het belet niet dat er, dat er natuurlijk wel iets gebroken ook is, laten we dat niet vergeten, door... Door het feit dat Josephine hem toch wel serieus bedrogen heeft, dat hij die relatie heeft gehad in, in Egypte. En Josephine voelt zich in, in, in het huwelijk um, niet de mindere, maar alleszins de zwakkere partij. En ze begint zich ja, jaloers te tonen, ze begint zich te ergeren aan het, ja, de toch grote vrouwelijke belangstelling die er is voor, voor haar man, die op dat moment zich nog lijkt te gedragen, maar zij, zij ver, nog voor hij eigenlijk één stap verkeerd zet, en hij zal er vele verkeerd zetten, nog daarvoor begint ze eigenlijk al tekenen van overdreven jaloezie te vertonen. En hij, hij ergert zich daaraan en hij zegt... Creoles, als ze was, kon ze met onwaarneembare tred tot aan de deur sluipen, waar ze zich niet geneerde om te komen luisteren. Onder het voorwensel dat ze wilde weten waar ik was en met wie... Maar eigenlijk had ze een neus voor die dingen, want ze kon altijd raden voor wie ik gevoelens koesterde. Ze vond dan steeds het middel om over die persoon een conversatie met me aan te knopen. En die vrouw belachelijk te maken of kwaad van haar te spreken. Ja, dus Josephine denkt te pas en te onpas dat hij vreemd gaat... ...en dat, dat gaat soms op een potzierlijke manier mis. He, er op een bepaald moment zit een tallegand, minister van Buitenlandse Zaken... ...en Napoleon tot vier uur s'nachts te werken uh, aan uh, grootse plannen, zoals altijd. En, en Napoleon vertelt daarover wat mijn gedachten waren, waren helemaal bij dat gesprek. Uh, als ik mij met de kaars in de hand uh, s'nachts naar mijn slaapkamer begeef... ...staat daar plotseling Josephine voor mij met een, met een totaal verwilderde blik... ...en ze, ze vroeg mij dan... Ik hoop dat ze tenminste mooi was. Ja, ik begrijp er niks van, zegt Napoleon. Die, die, die laat zich weer op sleeptouw nemen door haar, door haar jaloezie. En ik heb haar gezegd... Mevrouw, madame... Je hoort het hem zo zeggen. Hè? Uh, madame, ga, maar, ga dan maar gauw in uw eigen slaapkamer slapen. En ik in de mijne. En zegt hij, ik ben gaan slapen en vanaf dat moment sliep ik niet meer regelmatig met Josephine. En is dat het moment geweest dat het allemaal begonnen is? Het elders slapen, de maîtresses enzovoort. Het zou kunnen, maar ook zonder laten we eerlijk zijn, zonder de jaloezie van de jaloersheid van Josephine, zou Napoleon meer dan eens gevechtsgaas gereden hebben. Zelfs dat prachtige Malmaison, die, uh, die vlucht uit de werkelijkheid in feite, gaat toch niet kunnen beletten dat uh, het echtpaar Bonaparte vaker gaat ruzie maken dan lief is En dat lost hij dan allemaal wel op op typisch Napoleontische wijze, schrijft in zijn memoires zijn lijfwacht Roestam. Hij zegt, maar in, in, in mijn maison ging Napoleon dan koppig naar een van haar mooie tuinen en brak daar een paar kostbare bloemen af. Erger is natuurlijk dat hij met zijn karabijn op paar mooie zwanen op de vijvers gaat schieten. Het was allemaal niet erg, zegt Roestam. Het was een grap, het was gewoon om Josephine een beetje te jennen. Hij weet dat ook zelf, Napoleon, want hij zal daarover zeggen, ja, ik ben zo, ik ben groots in grote dingen maar ik ben klein in kleine dingen. En toch, en toch. Er schuilt achter al dat gekibbel en gedoe een, 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 fundamenteel, een fundamenteel, een groot probleem. En dat gaat ontdekt worden op zekere dag door uh, een van de intimi, de vrouw van Andoche Junot, Laure Junot. En dat komt omdat... Napoleon is een man van de buiten, die wil, die wil paardrijden, met de koets wegrijden, weer, weer een wind, geen probleem. En... Hij neemt dan Josephine mee die dan tot haar afgerijzen in de hobbelende koets moet gaan zitten en zo verder. En uh, ze komen op een bepaald moment, Josephine uh, met migraine tussen haakjes, Laure Junot is daarbij en Napoleon. Ze komen daar ergens uh, in een, in een, uh, al schokkend aan een beek met steile bermen. En hij wil gewoon dat die koets daardoor dendert. En Josephine in alle staten stop, En nee, ik wil niet. En enfin, hij weer boos dat zij in zijn ogen uh, uh, flauw is. En, uh, en Loge zegt: Ja, maar ik, ik, ik wil er toch voor, voor waarschuwen, ik, ik, ik ben zwanger. Hè. Dat, dat weten ze, ze is al, al ver zwanger En dat begrijpt hij. Dat uh, ja, Onmiddellijk, uh, Laure Junot heeft die koets uh, gehaald, biedt haar zijn hand aan, stapt uit en zo verder. En dan zegt Laure iets waarvan ze onmiddellijk beseft. Verdorie, dat had ik niet mogen zeggen natuurlijk. Ze zegt, uh, Bonaparte zegt ze, stel nu eens dat uh, mevrouw Bonaparte uh, zich in dezelfde staat zou bevinden als ik... Dus zwanger, zou het dan ook niet beter zijn voor haar om uit te stappen? Dit is natuurlijk een naïeve poging om die beangstigde Josephine uit de koets te krijgen, maar het, het, ze, ze trapt daar natuurlijk recht in de modderpool, recht op het, het grote probleem van dat koppel. En dat is dat Josephine maar absoluut niet zwanger raakt. En ze ziet het aan zijn gezicht. Uh, hij, hij verstart, wordt bleek. Ze slagen er dan beide in, om omdat al lachend en met een kwinkslag een beetje ja, onder de matten veeg. Maar, maar hij ja, boomt dan heel boos door die beek en geeft het bevel aan die, uh, aan die koetsier om meteen door die beek te rijden. Met, griffing. al botsend waarschijnlijk in die, uh, in die koets. En dan hoort, ja, enkele ogenblikken daarna, hoort, uh, hoort Laure Junot na dat incident aan die beek... hoort ze... een conversatie die ze eigenlijk niet moest horen... ergens achter, achter een paar bomen. Uh, hij die... dat uh, well, is aan truzie maken. Hè. Hij zegt stop toch met dat, uh, met dat gedoe... en stop toch met dat... Uh, met dat jaloers zijn. Uh, je gebruikt toch je, vers, je, je gezond verstand. Enfin, je, je voelt dat het... hij kan... normaal kon hij dat soort dingen... dat, dat was meteen vergeten... maar... Het ging weer ergens over, het ging weer over die, die zwangerschap. En daar heb je ze dus, hè. Josephine, jaloers en achterdochtig, bonaparte, ongelukkig, omdat hij nog altijd geen kind heeft. Ja, er is in dit huwelijk slecht weer op komst. U luisterde naar het hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.